I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Vandaag gaan we het hebben over hoe kan je het beste lezen aanpakken. Wat is de beste manier? Hoe kan je een beetje... Zeg je leest helemaal nog niet, dan was het een goede introductie voor lezen. Zeg je leest al een beetje van, oké, hoe word je dan beter in het lezen? En ja, we gaan ook een beetje onze eigen technieken vertellen. Ik bedoel, je hebt hier een hele boekenkast, dus... uh... Daarom, ook genoeg knowledge. Ja, man. Genoeg knowledge. Ja, lezen is echt zo'n standaard ding in de de zelfontwikkeling, zelfdevelopment, van je moet daarmee bezig zijn en zo. Maar ik denk dat veel mensen het een beetje verdraaien van... Lees vier uur op een dag of zo. Terwijl je daar eigenlijk niet zoveel aan hebt. Maar het gaat er meer over wat je leest. En of je wat, hetgene dat je leest, dat je dat ook tenminste kan onthouden en kan toepassen. Precies, precies. Dat één boek per week of zo. Die Jay Shetty deed dat ook. Dat werkt niet. Ik heb dat ook geprobeerd. Het is gewoon kut. Je onthoudt het gewoon niet. Um, het is gewoon, je kan beter inderdaad die boek een beetje uitgebreid lezen. Neem je tijd ermee. Uh, je kan zelfs, weet ik veel... Audiobooks erbij doen, dat doe ik ook. Qua, mm-hmm. Probeer gewoon echt wat uit, maar probeer die shit niet te rushen. Maak er geen challenge van of zo. Marcus Aurelius zegt ook van het is een shame om een boek te lezen zonder hem volledig te begrijpen. Mm. Je moet elk boek dat je leest eigenlijk proberen volledig te begrijpen. En als je iets niet begrijpt, lees die pagina tien keer opnieuw, weet je wel. Ja, en zoek ook dingen op. Ja, dat speedread is sowieso nonsens. Mm-hmm. Dat slaat echt nergens op. Dat is een voorbeeld van dat mensen gewoon um, challenges willen zetten van boeken lezen en ze willen gewoon kijken of ze de discipline hebben om het te doen. Maar yeah. het hele nut ervan valt weg. Want een boek lees je om iets te leren en niet om een accomplishment te behalen. Precies, zo. het hoort geen missie te zijn van oké, okay, één boek per week, nee. speedread er doorheen. Dan heb je in ieder geval die, heb je dat kunnen afchecken bij je productivity list. Ja, nee, dat, maar dat is gewoon die hele productivity wereldje toch. Dat dat echt zeg maar die trend is van lees zoveel boeken. Ja. Dat, zie, ja. dat mensen zich gewoon goed voelen als ze een boek uit hebben. Ja, dat Terwijl je gevoel... hebt er eigenlijk niks aan. Precies. Ja, kijk, het gevoel is goed, maar heb... ja. dat is hetzelfde als je gaat gymmen, maar je gym niet echt hard, maar je komt thuis en je hebt het gevoel dat je wel gaat Precies. Hebt. Alsof je gewoon gymt op de helft van je poten... potentiële gewicht wat je kan, mm-hmm. weet je wel. En dan ga je wel elke dag, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Het is een leugen. Net als bijvoorbeeld motivatievideo's kijken en dan uiteindelijk niks doen, maar in je hoofd voelt alsof je wat goeds hebt gedaan. Precies. Ja, ja, je haalt er denk ik wel wat uit, maar echt 10% van wat je zou kunnen. Als je een goede techniek toepast. Precies, precies. Dus ja, wat doe jij? Gebruik jij uh, markeringen, notities? Uh, ja, dus ik heb gewoon, ik lees. Als ik lees, dan uh, markeer ik heel veel. Ik bedoel, je hebt meditations van mij gezien, van mij ook Zweden. Het is echt een kinderboek gewoon, qua is echt gekladder overal, kleurtjes, ja. overal kleurtjes. Ja, ik, ik heb ook echt scheid daaraan. Qua eerst, mijn moeder zei juist van, ja, je moet, je, je boeken zijn juist heilig. Je moet er niet aan inschrijven en zo. Mm-hmm. Maar ik had daar scheid aan. Dus ik heb uiteindelijk gewoon alles lopen markeren. Ik je kan hem altijd nog een keer kopen. Precies, daarom. Het, laat, het geeft een beetje karakter, toch? Mm-hmm. Dus uh, ja, ik markeer er vooral in. Uh, maar de, ik moet wel zeggen, de laatste tijd ben ik meer aan het luisteren naar boeken, man. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hier wel mee kunnen relaten dat... Maar, weet je wat is met boeken lezen? Het is heel moeilijk om stil te zitten. Dat in ieder geval dat heb ik. Mm-hmm. En voor mij is het dan op dit moment van mijn leven heel fijn om gewoon te luisteren. Um, ik heb daarnaast wel gewoon een regel. Elk boek dat ik luister, koop ik ook. Als ik hem afluister. Um, omdat ik gewoon weet dat lezen is eigenlijk altijd wel beter. Ik bedoel, ik heb veel gelezen in vorig jaar vooral. Uh, en daar merkte ik wel dat ik meer informatie binnenkreeg via het lezen dan via het luisteren. 
Ja. Maar op het moment komt luisteren mij gewoon iets beter af. Alleen meditations bijvoorbeeld voor Marcus Aurelius, die lees ik wel gewoon elke dat is ook een Dat is ook makkelijker om te lezen, want anders hoor je eigenlijk een soort van quotes achter elkaar de hele tijd. Mm-hmm. Ja, nou, ik denk... Luisteren is een hele goede manier om uh, de informatie van een boek binnen te krijgen. Maar als je hem dus echt volledig wil digesten, is lezen misschien beter omdat het wat langzamer gaat. Ja. Alleen het vergt gewoon echt veel meer focus en... Ik vind het ook chill om even een boek te luisteren als ik gewoon de vaatwasser aan het doen ben. Of ik ben aan het opruimen of zo, snap je? Ja, het is net als een podcast gewoon bijna. Ja, eigenlijk wel. Al helemaal bijvoorbeeld die van David Goggins. Die ja. gewoon, dat is super chill, weet je wel. En uh, mensen die het creatief doen, die, die doen nog audiofragmenten ertussendoor. Russ heeft nog zijn muziek soms ertussendoor. Ja, klopt inderdaad. Dat is ja, fucking dat... chill, vind ik. Mm-hmm. Ja. ja, vooral die uh, Never Finish, dat nieuwe boek van David Goggins. Dat inderdaad, je hebt dan zeg maar dat iemand... Het boek voorlezen, maar dan elk. Volgens mij heb je echt twaalf hoofdstukken en ook gewoon twaalf podcasts. Ja, 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 Tussendoor, ja, ja. gewoon tien minuten podcast waarin hij dan aan het, schrij- aan het praten is mm-hmm. over het hoofdstuk die ja. net voorgelezen was. Fucking chill. Ik denk dus dat de eerste stap is gewoon kies een onderwerp wat je interessant vindt. Mm-hmm. Want ja, ik weet niet, je hebt tien van de. Ja. Weet je wat het is? Als jij geïnteresseerd bent in zelfontwikkeling en je gaat dan bijvoorbeeld opzoeken wie zijn de beste filosofen, dan kom je altijd op het. Zeg maar, op nummer 1 staat dan, weet ik wel, een niche of zo, toch? Ja. En dat is fucking lastig. Ja. Je kan niet gelijk starten met zo'n filosoof. Je moet gewoon beginnen bij een makkelijk boek. Bijvoorbeeld dit boek, uh, Master Your Mindset. Mm-hmm. Dat is echt een hele goede boek om mee te starten. En het is echt zo'n typisch zelfontwikkelingsboek. En ik lees zelf ook niet meer echt dat soort boeken. Alleen, het is wel uh, gewoon een goede start. Goeie het is heel instap. easy. Het is ook Nederlandstalig, van die Michael... Ik ga eerst de achternaam proberen uit te spreken. Michael Pilarsik of zo. Mm-hmm. En um, ja, Master Your Mindset heeft het boek. Dus jongens, ga, ga die echt kopen. Ik hoor je... veel goede verhalen over dat boek. Ja. ja, hij is heel simpel, man. Het is gewoon net als het boek van Russ. Ja, ja, ja. Het is ja, net ja. als het boek van Russ, It's heel All in Your Head. Even. Die raad ja, ik ook echt aan. Deze is ook zo... Uh, Principles van Ray Dalio. Die is ook heel makkelijk mm. geschreven. Dat maar die is best wel dik. Ja, die is wel dik. Maar dit zijn ja. twee boeken. Ik heb maar eentje van deze... Uh, zeg maar, tussen, het is work principles en life principles. En uh, ik heb alleen nog maar life principles. Maar die is, bro, die is een aanrader, die moet je ook checken. Is goed, uh. Ja, man, maar dat, dan raak je ook minder gedemotiveerd, denk ik. Als jij Nietzsche meteen oppakt en denkt, wat de fuck is dit? Precies. Toch? Daarom, je kan beter, als je in die wereld wilt instappen, begin gewoon met de simpele shit. Zoals een Russ, uh, zoals die Michael met die Master Your Mindset. Uh, bijvoorbeeld Meditations voor Marcus Aurelius. Is dat is heel, helemaal goed. Maar dan moet je al de goede translation kopen. Mm-hmm. Dus als je die wil kopen, connect ons, dan sturen we even de goede link. Mm-hmm. Want anders ga je zo'n translation uh, lezen die echt van 50 jaar geleden is. Dat had ik dus toen ik voor het eerst meditation ja, kocht. Ja, want toen vroeg ik aan jou, hoe vond je meditations? Ze zei van, ja, mooi. Echt een wack-ass translation. Ja, ja. en toen heb ik voor jou de... Uh, wat heb ik die? Nee, die heb je ja, zelf ja. gekocht. Um, ja, ja, ja. Ik weet ja. niet meer. Ik zelf gekocht ja. en voor mijn broer meteen. Ja, man. Ja, precies. Dat is echt een top uh, vertaling. Ja. Het ziet er ook gewoon veel cleaner uit. Het leest veel makkelijker weg. Mm-hmm. En ik denk als je moeite hebt met non-fictie of je vindt het gewoon te saai, kun je ook gewoon beginnen met een boek zoals The Alchemist. Een, een dunne ja, novel. Man. Het heeft nog steeds een mooie mening. Alchemist is een van mijn favorieten, man. Ja, die, die is voor heel veel mensen. Voor mij is die ook wel in de top 5. Zeker, ja, zeker. Zet jij notes in je boeken? Schrijf in je boeken? Nee, maar ah, ik wil het wel gaan doen. Mm-hmm. Maar ik heb ook zoiets van... Ik weet niet, ergens vind ik het zonde. Dus ik doe soms met potlood, man. Mm. Ik doe met potlood... Um, ik markeer niet, maar ik doe gewoon... Als ik een stukje interessant vind, dan zet ik gewoon een lijntje daar zo naast. That's mm-hmm. it. Maar ja, ik weet niet. Nu ik ook van uh, Ryan Holiday had gezien hoe hij ze... Hoe hij leest, zeg maar, wil ik dat ook een beetje gaan implementeren. Maar gewoon ja, echt dat boek, het maakt niet uit hoe, hoe fokt op je dat boek maakt. Hoeveel je erin fout en weet ik veel wat schrijft en zo. Ja, dat is toch wel dan... 
het maakt het lezen ook interactiever. Als je steeds schrijft en je bent ermee bezig en je fout shit. Het is ook letterlijk bewezen als je met je vinger, zeg maar, leest... Dat je echt, weet ik veel hoeveel procent meer gefocust bent. Het helpt echt heel erg. Of alleen al met een potlood. Als je zo'n potlood langs je zinnen houdt. Zo, dat ja, helpt echt omdat zieken. je je ogen focust op die ene zin in plaats Precies. van op heel die bladzijde. En omdat je ook nog je hand ermee bezig is, weet mm. je wel. Je bent ook echt fysiek mee bezig. Ah, ja, tactisch al. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, dus ik denk, um, ik denk waarom mensen het gewoon lastig vinden om te lezen tegenwoordig is omdat we een korte focus hebben. Een hele korte attention span. En er zijn wel een paar dingen die je kan doen om dat tegen te gaan, denk ik. Ik denk sowieso een omgeving creëren waarin je gewoon chill kan lezen. Dus gewoon een hoekje in je kamer waar je geen afleidingen hebt. Zet je telefoon uit. Desnoods doe je een noise cancel koptelefoon op als je, weet ik veel, met meerdere mensen in huis woont. Genoeg licht hebben en zo. Dat soort dingen. Ik denk dat je dan al best wel ver komt. Ja, inderdaad. En ik denk ook dat je telefoon moet uitzetten. Dat is een hele goede. En verwacht ook niet te veel van jezelf. Als je net begint met lezen, ga niet gelijk een doel zetten van... Oh, Oké, okay, laat ik een uur lang gaan lezen. Ja. Dat is gewoon helemaal kut. Begin gewoon met vijf minuten. Zelfs vijf minuten is soms wel lastig. Je hoeft het ook niet te timen of zo. Kijk gewoon. Nee, kijk gewoon een beetje. en Kijk gewoon hoe het is. Je hoeft het ook niet te forceren. Het lezen is ook niet voor iedereen. Als het lezen echt niet voor jou is, probeer dan gewoon een manier te vinden dat jij nog wel die informatie kan krijgen. Dus ja. audioboeken, maar ook bijvoorbeeld, um, je hebt heel veel goede samenvattingen. Zo, je kan gewoon chat GBT, uh, GPT gewoon een goede samenvatting laten schrijven. Ja, ja, ja. ze hebben een hele nieuwe AI uh, product die, da- die daarin gespecialiseerd is, gewoon mm-hmm. boeksamenvattingen. En dan kan je ook gewoon vragen aan die AI van, joh, wat kan je leren van het boek? En dan zet hij gewoon de top 5 lijst en dan kan je dat gewoon echt precies. bestuderen. Precies, je moet slim werken, niet precies, hard werken. Precies, Daarom, sinds kort zoek ik ook gewoon wetenschappelijke artikelen op en zo. Mm-hmm. En gewoon uh, lees ik gewoon kleine essays van internet. Want daar kan je letterlijk evenveel informatie uithalen als uit een boek. For sure. Want ik, ik heb ook soms het gevoel alsof een auteur denkt van... ik moet 200 bladzijden vol krijgen, weet je wel. Dus dat er heel... Soms is een boek heel lang draagt terwijl het mm-hmm. niet hoeft. Dus dan is het veel efficiënter om gewoon op internet een artikel te lezen. Plus je weet dan ook dat alles is onderzocht en wetenschappelijk... Research is gedaan. Niet dat je gewoon op TikTok een, een random feitje ziet of zo, weet je wel. Ja, 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 ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, dus um, ook wat Naval zegt in het boek, die staat hier achter me volgens mij. Um, mm. Zijn tactiek, weet jij precies wat het is? Hij leest niet helemaal een boek. Nee, hij doet precies het omgekeerde juist. Maar hij doet, hij is ook wel wat anders, want hij is ook een beetje een, uh, ja, hoe zeg je dat? Hij, hij, houdt, hij is ook een angel investor, toch? Dus, net, dus hij skipt ook altijd van bedrijf naar bedrijf. Hij is niet zo iemand die heel lang vast blijft bladeren op één iets. Hetzelfde met zijn boeken. Ja. Dus hij gaat gewoon van boek naar boek naar boek. Dus hij leest alles een beetje half. Maar hij plukt er gewoon dingen vanuit wat voor hem interessant is. En dat is ook een manier van aanpak. Mm-hmm. Je moet gewoon zelf een beetje kijken. Want weet je wat het is? Kijk, het ding is, je kan die manier aanpakken. En dan nog steeds niks leren. Want het ding is, Klopt. je leert niet... Je weet een heel veel van een klein beetje. Maar niet dan Naval is wel... Tering slim. Die guy heeft echt tering ja. hoge IQ, toch? Alleen wat hij doet... Kijk, als hij bijvoorbeeld een boek tegenkomt... En het boek praat... Zeg maar... Hij skipt soms gewoon een heel hoofdstuk... Die niet voor hem interessant is, toch? Mm-hmm. Maar dat komt doordat hij bepaalde boeken leest... Waar dat kan. Hij ligt ook echt aan het boek die ja, je ja, leest. Ja. Maar je moet ook beseffen... Stel je voor je wilt over... Quantum mechanics leren of zo. Ja, dan moet je van A tot Z. <laughs> dan, ja, maar dan ga je niet tien boeken lezen... Die van A tot Z over quantum mechanics praten. Maar misschien als het in één boek... Um, Eén onderwerp duidelijk is uitgelegd, dan lees je dat van die. In het, andere onder- in het andere boek is weer een ander onderwerp beter. En dan kan je het zo cherrypikken. Je hoeft niet Precies. tien keer hetzelfde te lezen. Dat heeft geen fucking zin. Ik bedoel, heel veel informatie in self-help boeken wordt gewoon gerecycled voor mijn gevoel. 100%. Daarom ben ik ook niet meer heel veel van die boeken. Ik lees niet meer... Um... 
geschiedenisboek eigenlijk gewoon voor onze podcasts. Ja. Bijvoorbeeld Alexander the Great ben ik nu nog steeds mee bezig. Echt nog dik. Ik ben ook in echt drie is maanden. Is best wel dik ook. Ja, ik ben er al drie maanden al mee bezig. Maar dat komt er ook, ook wel. Ik heb niet hele goede consistency ermee. Mm-hmm. Plus ik, ik lees het boek, maar tegelijk ben ik ook documentaires over hem aan het kijken en ben ik ook zeg maar artikelen over hem aan het lezen en YouTube video's. Dus ik oh. ben het zeg maar half. Het boek neem ik een beetje mee. Dus af en toe als ik gewoon hier thuis ben, ik heb echt niks te doen, dan lees ik even het boek voor drie, vier minuten. En dan moet ik die shit echt absorben gewoon, omdat het zoveel informatie is. Ja. En ik heb wel één probleem met dat soort boeken, is dat er heel veel namen genoemd worden. Mm. En ik ben al heel slecht in namen. En dan ook nog namen van mensen waarvan ik niet eens ge- gezicht kan zien. Dus af en toe dan zeg, wordt het boek dan geschreven met van oké, okay, dan zet hij een zin en dan zegt hij Jacob. En dan alsof de schrijver... Yeah. Uh, verwacht dat ik weet nog Jacob van twee hoofdstukken geleden, weet je wel. Ja, 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 van Jacob had uh, dit aangevallen. Zo oh, helemaal ik... als je nog andere boeken tussendoor leest. Precies, ja. dus het is heel lastig om dat te onthouden. Alleen, daarom is het zo goed om gewoon... Le- Kijk, ik ga dan niet mezelf doorforceren om het te lezen, ook al begrijp ik het niet. Ik stop dan gewoon en dan ga ik gewoon een documentaire kijken over hem, ja. omdat ik gewoon weet dat ik daar meer uithaal. Dus je kan ook bijvoorbeeld gewoon starten met een boek en een onderwerp vinden en denken van, wow, die onderwerp is fucking chill. Mm-hmm. Ik vind het echt super interessant. En dan, en dan gewoon, verder. ja, daarop verder in een, in een serie of zo, op Netflix of op YouTube. Ja. Het hoeft niet altijd per se via een boek, maar je kan wel gewoon informatie vinden uit een boek, inspiratie vooral. Ja man, ik had... Um... Toen we over Elon Musk gingen leren, toen had mm-hmm. ik ook zijn boek gecheckt. En ik had ook interviews over hem gekeken. En ik was gewoon heel erg geïnteresseerd over hoe hij informatie absorbeert, mm-hmm. toch? Want hij is echt een soort lopende computer. Gewoon zijn mm-hmm. brein is, het is heel interessant. Maar uh, wat, hij do- wat hij deed als kind, was omdat hij zeg maar um, niet thuis kon zijn. Liet zijn moeder hem achter in de bibliotheek. En dan ging hij gewoon de encyclopedie lezen. Gewoon... Mm. Ja, nu kennen we, tegenwoordig kennen mensen van ons leven dat niet echt meer, denk ik. Maar het is gewoon Wikipedia op papier, toch? Ja. Dus elk klein onderwerp over, maakt niet uit wat. Gewoon de randomste shit over, weet ik veel, voertuigen, over de natuur, over psychologie en zo. En dan allemaal kleine dingetjes lezen. En hij wist dus ook van alles een klein beetje. Maar zo kom je er wel achter waarin je geïnteresseerd bent en waar je dan weer meer onderzoek over kan gaan doen. Mm-hmm. Maar daardoor word je ook gepest. Oh. Elon, Musk, Elon Musk werd daardoor gepest. Omdat hij werd hij... keihard gepest. Maar al die fucking geniussen werden gepest. Oh ja, maar for sure. Maar <laughs> hij werd niet eens gepest omdat hij een genius was. Hij werd gewoon gepest omdat hij bedweter Asso- was. Hij was asociaal. Hij had ja. ook autisme en zo. Hij heeft ook duidelijk laten weten dat hij slimmer was tegen mensen. Toch? Ja, dus ja, ja, heel erg. Als man. iemand dan weet ik veel wat zei over de maand, dan kon hij precies zeggen hoeveel kilometer dat ver vanaf was. Weet precies. Je wel. Hij kon ook niet een grap begrijpen, toch? Nee. Dus iemand zei van, uh, weet ik ik hou van je tot de maan en terug. Dan was hij die guy die zei, oh, dat is 500 miljard uh, Ja, dus meter. hoe kan dat? En iedereen had naar hem kijkt van, ach, oh, heb je Elon weer. Heb je Elon weer. Ja, maar die motherfucker oh. is zo slim. Ja. En hoe hij het nu aanpakt, is dan ook weer interessant. Dat hij gewoon een soort van informatie opneemt van iedereen om hem heen. Mm. Hij is gewoon een soort spons. En hij probeert gewoon uit iedereen informatie te halen. Ja, Vooral en dat, die mensen in zijn factory en zo. Dat is het beste, man. Dat is het beste. Hij heeft zichzelf ook omsingeld met alleen maar geniuses. Ja. Iedereen die werkt daardoor, die weet heel veel over één onderwerp. En daarop opdeert hij inderdaad. Het zijn gewoon een soort van lopende um, zoekmachines, uh, toch? Mm. Maar gewoon lopende Googles. Je kan aan, en hij... Vuurt gewoon vragen naar iedereen Precies. de hele tijd. En hij, hij zegt niet dankjewel of hoe gaat nee, het nee, met nee. je of zo. Hij wil gewoon antwoorden, bam, laat Precies. het weten. Ai, en nu mag je weer verder met je werk, bitch. Ja, maar hij is sowieso een soort robot. Ik zag een keer ook in een interview dat hij in de auto zat naast een, um, een uh, astronaut van SpaceX. En hij stelde hem een vraag. En Elon die was gewoon een kwartier lang stil. 
En daarna ging hij het antwoord pas geven. Dus die guy was al lang weer vergeten. Toch, hij is gewoon echt een robot, ouwe. Ja, 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 ja. <coughs> dat zijn die social skills die een beetje lacking zijn. Maar ja, ja je weet je, het heeft een hebben. prijs, ouwe. Ja, je kan niet alles hebben, Precies, ouwe. je kan niet alles hebben. Maar ja, dus uh, doe me ook wel denken aan hoe Napoleon dat deed. Alleen hij had dan één persoon. Hij had gewoon één persoon waar hij op rekende. En ik weet niet meer hoe die heette. Maar die was gewoon basically een Wikipedia voor hem. Mm-hmm. Dus hij verwachtte ook van die ene guy dat hij alles wist over iets. Gewoon... Puur omdat hij be- informatie zo belangrijk vond. En sowieso Napoleon las ook fucking veel. Maar hij had dus ook een guy die gewoon... Hij stuurde hem ook op hem af. Een soort van personal assistance. Van yo, ik heb binnenkort ga ik naar... Uh, Swi- uh, nou, binnenkort ga ik naar... Pff, weet ik wel, Rusland of zo. Uh, vertel me alles over de Russische cultuur. Ga daar nu alles over research. Want wanneer ik Rusland heb overgenomen... Wil ik alles weten Precies. over het land. En ja. dan kwam diegene terug... Een paar weken later met alle informatie over Rusland... En dan bam, kon hij kon, kon zeg maar verder naar Rusland. Ja, uiteindelijk heeft hij die oorlog verloren in Rusland. Maar, maar het heeft hem wel geholpen. Dat is wel een... helemaal top. Precies. Dat je niet eens zelf meer die kennis hoeft te hebben. Wordt gewoon bevriend met mensen die fucking slim zijn en veel weten. Mm-hmm. Dat is ook een tactiek. Precies. <laughs> ja. Alleen, ja, wij hebben Google. Wij zijn bevriend met Google. Wij kunnen ja. gewoon Google alles vragen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ja, ik denk ook dat het een goede is om met anderen misschien hetzelfde boek te lezen. Dat is ook wel mm. een manier om het leuker te maken. Ja. Van het boekclubje. Standaard. Ja, heb ik nog nooit gedaan. Kan. Ik ook niet. Maar we kunnen het samen wel doen, toch? Ja, meditations starten. hebben we allebei gelezen. Dat, dat merk je ook wel echt, dat we dan daarover praten nog steeds. Van, weet je nog, toen hij dit zei en zo. Precies. Ja, bro, dat was laatst. Toen, toen kwam ik achter een nieuwe quote van Marcus Rebe. Dat is wel fucking raar, toch? Die is die over zijn... Over, <laughs> ja. Ja, ja, die wil ik al, Het is wel grappig of zo. Wat was het? het was, hij zei iets van... Uh, uh, oh, wat ben ik dankbaar voor het feit dat de, mijn stiefoma... Um, Uiteindelijk geen seks met mij heeft gehad, zodat ik mijn natuurlijke virginity heb gehouden tot een oudere leeftijd, waardoor ik meer innocence heb. Steve <laughs> want, oma. Want blijkbaar zijn Steve oma was dus een ho. <laughs> en dus <laughs> hij schreef dat in, en ik was het helemaal vergeten, ik heb hier echt overheen gelezen, maar zo zie je maar. <laughs> je moet je niet. boek echt meerdere keer lezen, want ja. anders ga je er echt overheen kijken. Ja, doe jij dat? Heb je een paar boeken die je vaak Meditations heb ik. Ja. Lees ik super vaak opnieuw. Ross heb ik al twee keer gelezen. Ja. It's all in your head. Maar die andere boeken... Oh, kijk, weet je, ik lees niet helemaal opnieuw, maar ik open hem dan en denk van... Oké, okay, laat ik dit even lezen mm-hmm. en, dan, en dan sluit ik hem weer. Ja, maar ik heb niet helemaal opnieuw. Behalve meditations en it's Ja, maar dat head. hoeft dan ook niet. Want als je hem eenmaal hebt gelezen, dan weet je ook waar de waardevolle dingen liggen. Ik vind sowieso een boek nooit 100% waardevol. Soms dan denk ik gewoon, deze bladzijde is goed of dit hoofdstuk is hard. Oh, ja, maar je sure. hebt altijd wat delen die niet heel erg interessant zijn. Tuurlijk, maar dat komt gewoon mis- niet per se omdat die hoofdstuk misschien slecht is, maar ook gewoon omdat jij al die informatie van een andere boek hebt of zo. Ja, dat kan ook. Dus zeker. dan weet je het al. Zo, ja? ja, of het interesseert je niet. Of bijvoorbeeld dat boek van Elon Musk ging aan het einde alleen maar over zijn raketten en zo. En mm. gewoon hoe dat werkte en zo. Ja, het boeit me allemaal niet. Ik ben gewoon geïnteresseerd in Elon Musk. Ja, 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 precies. Dus ja, maar dan, dan kan je dat boek gewoon skippen. En dan, ja, ik vind niet dat je dan een missie gefaald hebt of zo. Nee. Heel veel mensen zeggen, als je een boek begint, moet je hem afmaken. Maar als het gewoon een fucking slecht boek is. Als ik een film kijk, met een actiefilm of zo, en ik zie opeens een vampier, bro, ik zet hem meteen uit. Precies. Ik ga niet die film afkijken. Je hoeft niet door te kijken. Fucking Fuck bullshit dat. of zo. een zombie of zo. Fuck die shit. Nee, hetzelfde met een boek. Yep. Wat is één boek wat je zou aanraden, aanraden voor de kijkers? Nou, sowieso Meditations, maar die hebben we al te vaak gezegd. Uh-huh. Eén boek wat ik zou aanraden voor mensen is van Napoleon Hill. Die komt nu gewoon in mijn hoofd. Mm. Outwitting the Devil. Outwitting the Devil. Want zijn bekendste boek, Think and Grow Rich, um, vond ik niet eens zo goed. Mm. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het een beetje te uh, mainstream. 
corny-achtig. Magician-achtig houden. Plus het was ook een Qua, wat mijn fucking zoon is doof, dus laat ik maar gewoon tegen hem zeggen dat hij niet doof is en nu is hij niet meer doof. That's Shut the idiot. fuck yeah. up, bro. Ik heb toen ook de hele... Ik was toen een fase, toen ik 16 was of zo, dat ik uh. echt onderzoek ging doen in um, law of attraction en dat soort dingen. En ik wist echt dan heel snel dat, dat, dat ik er niet in geloofde. <laughs> ik moet zeggen, ik heb altijd een balans. Want bijvoorbeeld Russ heeft het er ook vaak over, manifestation en shit. Maar ik vind het moeilijk om daarin te geloven houden in manifestation. Dat soort Bro, manifestation, je kan het alleen manifestation noemen wanneer het is gelukt, toch? Ja, dus hoeveel dan, mensen hebben gezegd, ik word succesvol en zijn het niet geworden? Bro, dat is het dus. Kijk, het is gewoon goed om een visie te hebben. Maar je moet, ja. Want dan, kijk, je moet, kijk, als je sowieso ergens naartoe aan het wandelen bent, moet je wel gewoon een beetje weten van, oké, okay, wat is mijn doel? Waar ga ik heen, toch? Ja. Maar je hoeft, zeg maar, tegen jezelf in de spiegel te zeggen van, ik, ben, ik word rijk, ik word rijk, ik word rijk. Ik weet dat... Kijk, ik, ik ben een... Ik niet in. Je hoeft niet realistisch te zijn. Want ik wil bijna zeggen, je moet realistisch zijn. Maar dat ben nee. ik echt totaal niet. Dat nee. weet iedereen om me heen mm-hmm. ook. Want als ik opeens nu uh, een hockeystick ga kopen, dan wil ik gewoon in de, in de NFL in de, mm-hmm. of in de NHL spelen, weet je wel. Mm-hmm. Maar... Je moet het wel um, realistisch bekijken van, je komt er alleen door actie. Mm-hmm. Uh, uh, niet per se dat je denkt van, dit is het maximaal haal- haalbare, maar je, je gaat niet, ik geloof er niet in dat als jij gaat wensen en gaat bidden, dat er zomaar iets uit het universum komt vallen, maar jij moet jezelf in die positie zetten. Precies, dat het is, is die het. manifestation plus werk. Dat is het enige ja. wat echt... Werkt. Ja, 100%. Want die manifestation zorgt ervoor dat je je hoop houdt en dat je dat vertrouwen houdt. Mm-hmm. Vind ik ook heel interessant dat het aan UFC-fighters gewoon dat elke UFC-fighter gelooft dat zij de beste vechter mm-hmm. ter wereld zijn en dat zij gemaakt zijn om die bel te hebben. Mm-hmm. En op het moment dat je dan niet haalt, dan denk je wel, dan voel je je super kut, maar dan ben je gewoon een van de tops in de UFC geweest. Dus, precies, precies. Ja, man, ik denk dat je, maar dat is het voordeel aan meerdere boeken lezen. Want heel veel boeken zijn ook tegenstrijdig. Bijvoorbeeld van Ryan Holiday, dan Ego's the Enemy. En als je dan een Outwitting the Devil leest, of zo, dan denk je van fuck. Hij zegt nu heel veel dingen wat dat andere boek ontkracht of zo. Dat had ik heel erg met Ego's the Enemy. Maar. Ja, maar Ego's the Enemy was vooral slechte Ego's the Enemy. Maar niet per se Ego's the Enemy. Mm-hmm. Maar hij zei ook wel van een beetje Ego is nodig. Ik bedoel, Alexander de Grote had Ego nodig om te denken dat hij überhaupt het waard was om de wereld over te nemen. Ja, 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 ja. En Julius Caesar moest zichzelf waardig genoeg vinden om um, uh, Rome over te nemen. Zo ik bedoel? Ja. Dus je moet wel een beetje Ego hebben. Alleen, wat Julius Caesar uiteindelijk heeft vermoord, is dat hij te veel Ego kreeg, omdat hij dus dacht van, oké, okay, ik kan nu ook gewoon emperor worden. Mm-hmm. Terwijl, er, in de geschiedenis daarvoor, was dat juist op neergekeken van, we willen niet nog een keer een uh, soort van, we willen juist een democratische land zijn, toch? Ja. Dus daardoor, door Julius Caesar's ego werd hij wel vermoord. Alleen die beginnende ego zorgde wel voor dat hij uiteindelijk wel op die positie dat kwam. Wel, dat we hem wel kennen. Ook. Ja, dus je moet ego echt gewoon een beetje in balans hebben. Je mm-hmm. kan het g- gewoon gebruiken, maar het kan jou ook gebruiken. Ja, ja, ja. Wat, was, wat is een van jouw lievelingsboeken die je wil aanraden? De uh, Almanac van uh, Naval Ravikant. Die moet ik nog lezen. For sure. Dat is, basic, is niet eens door Naval geschreven, alleen die Naval, hij is dus die angel investor waar we het over hadden. En hij heeft dus gewoon een boek waarin al zijn quotes een beetje staan. Een ja, ja. soort meditations. soort van meditations, inderdaad. Okay. Maar hij praat over alles. Echt gewoon over happiness. Hij is juist die guy die altijd zegt van happiness is a choice en zo. Ja, dus ja, dat is ja. ook wel interessant. Ik vind zijn gedachtegang ook wel echt heel mm-hmm. goed, man. Ook die podcast met Joe Rogan heel waardevol. Mm-hmm. Ja, dat moeten mensen sowieso checken.